0: Hola, ¿qué tal? Nosotros somos Árbol de Vida, una iglesia que sabemos que podemos refugiarnos en la sombra del amado de nuestras almas. Y mientras nos refugiamos queremos decirte que hay lugar para ti también. Queremos compartir contigo una serie de mensajes que estamos convencidos que pueden ser ese ungüento que tu alma necesita. Nacimos en tiempos de coronavirus y eso jamás será olvidado. Como tampoco podrás olvidar que nacimos de una manera diferente. Nacimos en esta tu casa y eso es algo hermoso porque es Dios recordándonos que desea estar en cada hogar, cada familia, para por fin, cada familia, cada persona, en cada hogar salir al mundo y llenar la tierra de sus bellas y sorprendentes palabras. Por lo mismo podrás escuchar a mi hija, la más pequeña, ella es un precioso torbellino. También podrás escuchar camiones, tal vez. Pero eso lo hace perfecto porque el mundo necesita más gente vulnerable y transparente que ame a Dios. Eso nos califica a todos, ¿no? Ha llegado el día en que toda persona sobre la faz de la tierra centre su atención en Jesús. Sin embargo, necesitamos examinar los motivos de nuestra atención en Jesús ya que Él es más que solamente la persona que buscas para que resuelva tus necesidades. Te animo, amigo mío, amiga mía, que mientras escuchas este mensaje puedas centrar tu atención en el autor de la vida y dejarte amar. Escucha el susurro de su voz. Vamos a compartir una serie llamada Reino que se basa en la cultura del Reino de Dios. Es una serie de mensajes y, por cierto, mi nombre es Samuel Granados, pero la gloria es solo para aquel que nos llamó. Su nombre es Jesús. Busquen en sus Biblias Mateo 21. Y vamos a leer el verso 5. ¿Estamos todos listos? La palabra de Dios dice, decir a la hija de Sion, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Ocupen su lugar, por favor. Y damos gracias a Dios porque podemos estar aquí todos juntos. Y a partir de hoy vamos a comenzar una serie que, que se titula Reino. Y esta serie titulada Reino tiene que ver con la cultura re, del reino de Dios. Y quiero compartirles un poquito qué es cultura. Cultura se refiere al conjunto de bienes materiales y espirituales de un grupo social transmitido de generación en generación. A fin de orientar las prácticas individuales y colectivas La cultura incluye lengua, incluye procesos, incluye modos de vida Incluye costumbres, incluye tradiciones, hábitos, valores, patrones, herramientas y conocimiento En este caso, en la cultura del reino celestial Más que costumbres o hábitos, existen valores que la Biblia y Jesús nos han enseñado y en esta serie veremos algunos valores que son inamovibles, que son eternos y que marcan nuestro ser y dirigen nuestro rumbo diariamente. Y este día vamos a ver el valor de la atención. Pon atención. ¿Y qué es atención? Atención es el acto y proceso, la cualidad o capacidad de seleccionar y concentrarse en los estímulos relevantes. Esto es a través de una aplicación voluntaria. ¿sí? O sea, la atención nos orienta hacia lo relevante. La atención controla nuestros sentidos. La atención regula los procesos cognitivos. La atención es el filtro para centrarse en algo o en alguien. Y para llegar a la atención, hay algunos factores, tanto externos como internos. Y los factores externos puede ser la intensidad del estímulo. ¿Qué, es, ¿Qué significa esto? Un ejemplo es si un predicador levanta más la voz en algún momento capta la atención. ¿sí? Puede ser también el tamaño. Por ejemplo, yo antes tenía una tele muy chiquita que me decían que era un cuadro. Y no captaba tanto la atención. Pero ahora que gracias a Dios nos regalaron esta tele, puede captar la atención de los que están en una sala. ¿sí? También eh, puede ser en base a los estímulos. Si yo me acerco a una persona y lo pellizco y esta persona grita, ah. <risas> Capta la atención. Está bien. Eh, la repetición también capta la atención. Se dice, por ejemplo, que cuando nosotros hacemos un hábito por 21 días, ¿sí? nuestro cerebro capta la atención y entonces ya después lo hacemos al natural. También la familiaridad y la novedad capta la atención. Algunos factores internos pueden ser, por ejemplo, las experiencias del pasado. Algo del pasado captó tu atención. También los estados de necesidad captan la atención. ¿sí? También el interés capta la atención. Los estereotipos también captan la atención. Las creencias de alguien o de algunas personas de alguna cultura captan la atención. Entonces... En este día, como les decía, vamos a hablar con respecto de la atención. Y en base a estos factores respecto a la atención, vamos a desmenuzar la palabra de Dios que quiere hablarnos en este día. Y en Zacarías 9.9, les voy a pedir que lo busquen en la palabra de Dios. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén he aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador humilde y cabalgando sobre un asno sobre un pollino hijo de asna dice he aquí tu rey vendrá a ti en otra versión dice mira tu rey viene o sea el profeta nos está invitando a captar nuestra atención porque el rey viene ya entonces, en este sentido, eh, leíamos hace ratito en Mateo que la misma cita, ¿se acuerdan? La misma cita expresada por el profeta a través de Mateo. Y la gente en ese momento estaba en que estaba en Jerusalén, Jesús captó su atención. ¿sí? ¿Se acuerdan de ese hecho? Y se los quiero leer. En Mateo 21 del 1 al 11 dice, cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betaje los, al monte de los olivos, Jesús envió dos discípulos diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallarán una asna atada y un pollino con ella, desatadla, traédmelos Y si alguien dijere algo, decid, el Señor los necesita y luego los enviará todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo decida la hija de Sion he aquí tu rey viene a ti manso y sentado sobre una asna sobre un pollino hijo de animal de carga y, y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima y la multitud que era muy numerosa tendía sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo osana al hijo de david bendito el que viene en el nombre del señor osana en las alturas cuando entró él en jerusalén toda la ciudad se conmovió diciendo quién es este y la gente decía, este es Jesús, el profeta, de Nazaret, de Galilea. Entonces, dice aquí que una multitud numerosa ¿sí? centró su atención en Jesús. Y aquí podemos darnos cuenta cómo tal era la atención que tendían sus prendas. Y dice en, en los evangelios que fueron a cortar ramas y que aún esas ramas las extendían. En en similitud con otros evangelios, el verso 8 y el verso 9 dice esto y también dice que Jesús estaba en el centro de la procesión, ¿sí? Y que la gente que estaba a su alrededor gritaba, la gente centró su atención en Jesús. ¿Por qué la gente centró su atención en Jesús? Hay una razón, no nada más para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Y en Juan 12, 17 y 18, nos lo dice. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. ¿Qué significa eso? Significa que la gente o la multitud habían estado presentes cuando Jesús resucitó a Lázaro. Y entonces se lo habían contado a otros. Entonces, por eso, estos tantos habían salido a recibir a Jesús, porque habían oído de esa señal de milagrosa. ¿Quién sabe? A lo mejor si en la entrada triunfal, ese hombre que hacía milagros por fin se decidía a levantarse como ese conquistador valiente, cabalgando sobre un gran caballo, pero sabemos que no fue así, leíamos que entró sobre un pollino, entonces la gente había captado su atención en Jesús, no porque buscaban al poderoso, sino porque buscaban el poder de Dios, entonces se entraron en su atención en Jesús, pero esas mismas personas que centraron su atención en Jesús y que gritaban Osana, cinco días después, iba a gritar, crucifícale. ¿Era una atención correcta? No lo sabemos. Jesús cabalgó valientemente como rey de paz y la multitud le dio la bienvenida. Esa misma gente cedería a la presión política y lo abandonaría. Cinco días después. ¿Cuál es nuestra presión el día de hoy para no centrar nuestra atención en Jesús correctamente? Hoy recordamos el famoso Domingo de Ramos. Día que nos recuerda, escuchen bien, de tener cuidado de no alabar a Cristo en forma superficial. Sí. Las multitudes que habían centrado su atención en Jesús. Al recibirle como rey conquistador, se dieron cuenta que en Jesús estaba cumpliendo esa profecía que leíamos en Zacarías. ¿Se acuerdan? Entonces, ellos estaban dando cuenta de que el Mesías por fin había llegado. Y estaban contentos porque por fin el Mesías iba a venir a liberarlos del yugo romano. ¿Sí? Ese yugo romano que les cobraba impuestos, ese yugo romano que no les dejaba ser libres. Y entonces reconocían a Jesús. Pero, ¿a ¿alguien le ha pasado que hace algo y no lo reconocen? ¿O hacen algo y no lo, no lo este, valoran o no lo acreditan? ¿Qué creen? ¿A Jesús lo estaban acreditando? pero de una manera incorrecta, de una manera incorrecta, ¿por qué? Porque entendieron que era el Mesías que venía, pero no entendieron el precio que Jesús tenía que pagar para darle salvación, y no una salvación de algo terrenal y momentáneo, ¿qué hubiese pasado si Jesús los liberara de, de la esclavitud de, del yugo romano, del imperio romano? Hubiera pasado, hubiese sido un acto histórico muy valioso, pero un acto histórico que hubiese pasado y que se contara por los siglos de los siglos. Pero en cambio Jesús nos dio salvación y vida eterna. Esto que Jesús nos dio no es algo momentáneo, es algo duradero, es algo que permanece para siempre, algo que Jesús Tuvo que pagar un precio para poder ofrecernos esa salvación. Entonces, ¿Jesús saben por qué fue a Jerusalén? No para que la gente nada más lo alabara. Jesús fue a Jerusalén porque sabía que quienes lo oyeran enseñar en el templo regresarían a sus hogares alrededor del mundo y hablarían por fin de la llegada del Mesías. Hablarían que por fin esa palabra de Zacarías que se había escrito se estaba cumpliendo delante de sus ojos. Y entonces Jesús por fin dejaría clara su misión. Los que presenciaron que ese conquistador entraban tenían una gran expectativa de Jesús. Yo te pregunto el día de hoy, ¿de qué tienes expectativa? ¿Cuál es tu expectativa o quién es tu expectativa? Esas personas que recibieron a Jesús con sus vest con algunas vestimentas, con algunas ramas, tenían la expectativa de que con Jesús todo estaría mejor. Les pregunto, esto era cierto? Sí. Pero ellos lo veían de una manera incorrecta. Su atención estaba en Jesús o en la respuesta a sus necesidades. ¿Su atención estaba centrada en el poder de Dios o en el poderoso? Nosotros muchas veces tenemos expectativas de lo que consideramos que Dios debería hacer para que la vida sea mejor, más segura y agradable. Como al día de hoy, en el mundo, todos los que estamos aquí y aún los que van a escuchar este audio, tenemos expectativas de que todo tendría que estar mejor. Y a veces, como seres humanos, nos atrevemos a decir, no porque lo hagamos en un acto de maldad o, o, o inclusive de ignorancia, sino en un acto de, de que realmente nos confunde, eh, que Dios que es tan bueno, y tan grande y poderoso, ¿por qué no hace nada para mover su mano en este tiempo tan difícil? Por eso es una expectativa incierta e incorrecta. Porque Jesús, más que sanar nuestras enfermedades y librarnos de pandemias, que él lo hace, nos vino a dar vida eterna. Como espectadores entusiasmados y atentos, estamos ansiosos por ver que se termine el sufrimiento. ¿Cuántos dicen amén a eso? Estamos ansiosos por ver que no haya injusticia. Estamos ansiosos por ver que haya prosperidad para todos. Estamos ansiosos por ese gran día donde dice que no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Y no está mal, se los repito, no está mal. Pero de igual manera tenemos que recordar que para que haya gloria tuvo que haber cruz y una tumba vacía. Se los repito, para que haya gloria tuvo que haber cruz y una tumba vacía. En medio de nuestra emoción y celebración, recordemos que seguir a Cristo también conlleva pruebas y dificultades, las cuales pueden incluir el sufrimiento e inclusive la muerte. Algunos de nosotros sabemos de personas, no solamente de la Biblia, sino de héroes, tanto hombres como mujeres que han entregado sus vidas por seguir a Jesús y que otras personas conozcan de Dios. Son miles de personas que han muerto a causa del Evangelio. Que han entregado sus vidas voluntariamente como una ofrenda. Ahora, la gente centró su atención en Jesús porque habían oído que resucitó un muerto. Pero su atención, escuchen bien, fue breve. Su atención duró ni cinco días. Su atención fue sin compromiso real, fue superficial, ya que nada podría evitar que en cinco días Jesús fuese clavado en una cruz. Entonces les pregunto, ¿cómo debe ser nuestra atención? Y hubo una mujer que se llamó María. Esta mujer centró su atención en Jesús. Y en Lucas 10, 38, quiero leerles esta escritura. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba En estos momentos vemos a una mujer que centró su atención en Jesús y a otra que no centró su atención en Jesús. ¿Quiénes recibieron a Jesús? Dos mujeres. Aquí vemos, pudiéramos desglosarlo en dos diferentes tipos de personas. Las que centran su atención en Jesús y las que no centran su atención en Jesús. Y me da un montón de gusto contarles sobre María. Porque al estar estudiando, muchos de los estudiosos y teólogos dicen que María fue probablemente, posiblemente, la única persona, escuchen bien, que comprendió y aceptó la inminente muerte de Jesús y de captar su atención en Él y dedicó tiempo para ungir su cuerpo mientras él aún vivía. O sea, muchos estudiosos dicen que María, la hermana de Lázaro y de Marta, era esta mujer que fue y compró de su salario un perfume para ungir a Jesús cuando él aún vivía. Esto significaba que esta mujer posiblemente entendía que la muerte de Jesús era inminente. O sea que iba a ocurrir sí o sí. ¿Y cómo lo hizo? Con sus cabellos. Esta mujer definitivamente entendió. Ahora, la atención es un arte. ¿Han llegado a un hotel, a un café o a un lugar en donde los atienden muy bien? Es un arte. En los hoteles, por ejemplo, hasta ponen cositas en la cama, ¿no? Te reciben a lo mejor con hasta algunos cacahuates, jabones, no lo sé. En un café, hola, muy buenos días, ¿cómo está usted? ¿Qué le voy a servir? En un restaurante ya nos atienden en la mesa con la mesa servida o con los elementos con los cuales vamos a tomar nuestros alimentos. Nos atienden muy bien. En algunos restaurantes tienen sillas mientras esperas tu reservación. Todo se centra en la atención de las personas. ¿Saben ustedes que Starbucks lo que vende no es café? Starbucks lo que vende es una experiencia. Y todo se centra en la atención al cliente. Y algunas personas... Nos gusta esa atención. Asegurarse de que un invitado se sienta bienvenido, cómodo y bien alimentado requiere de creatividad, requiere de organización y trabajo en equipo. Parece que María y Marta no entendían que el trabajo en equipo era fundamental porque Marta estaba trabajando y dice en otra versión de la Biblia que estaba cuidadosa en los detalles. Pero eso tenía que ser antes a lo mejor, ¿no? Como cuando empieza el culto y hay fallas técnicas. Eso tiene que ser antes, ¿no? Los detalles. Y es que es difícil realmente tener todo meticulosamente bien organizado para recibir a la gente. Veía que McDonald's creció gracias a esa organización. McDonald's fue un proceso... De no sentarse en un restaurante, sino de un proceso de darte la hamburguesa, las papas y el refresco en menos de dos minutos. Cuando tú llegaras, pidieras tu orden y te daban los elementos para que tú pudieras ir a tu carro y comer. Eso era originalmente, ya actualmente hay mesas, pero originalmente fue eso. Y ese fue el éxito de McDonald's, la comida rápida. ¿Sí? Entonces, es un arte. La habilidad de María y su hermana Marta para alcanzar esos objetivos con sus huéspedes hace de ellas uno de los mejores equipos de hospitalidad. Y tal vez lo digo con cierto sarcasmo. Su invitado frecuente, ¿quién era? Jesús. El invitado frecuente en nuestros hogares, en nuestro corazón, en el mundo entero, ¿quién es? Jesús, tanto, tan frecuente quiso ser, que dio su vida entera para morir por ti y por mí y quedarse completamente a vivir en nuestros corazones. Para María la hospitalidad significaba principalmente prestarle atención al invitado. Y a mí esto me confunde un poquito porque veíamos que atención es a lo mejor dejar todo listo. Pero en el caso de María, la atención se basaba en estar con el invitado. ¿no? Y algunas personas basándonos en los cinco lenguajes del amor puede ser así. Algunos requieren un toque específico, algunos requieren palabras de afirmación, otros requieren tiempo, etcétera, 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 ¿sí? Pero definitivamente Jesús llenaba todo eso María prefería conversar con la persona antes que cocinar le interesaba más escuchar que la nitidez de su casa o que la comida estuviera preparada a tiempo dejaba que Marta su hermana mayor se ocupara de ciertos detalles y la verdad es que no hacían muchos preparativos esta María Prefería participar en lo que pasaba. Imagínense, estar con una persona sentada a sus pies. Eso era algo poco común. Normalmente lo hacían al sentarse, al escuchar a un maestro. Pero María seguramente lo hacía, no porque escuchaba a un maestro nada más, sino por ese grado de cercanía e intimidad que quería tener con Jesús. María necesitaba aprender que la acción es a menudo oportuna y necesaria. Pero mucho más estaba aprendiendo que el tiempo de Jesús, el estar con él, nadie se lo iba a quitar. Si Jesús iba a morir, a María nadie le iba a quitar que un día ella estuvo a los pies de Jesús. Nadie se lo quitó. Ella simplemente se sentó a sus pies para escucharlo. Cuando Marta trajo su queja a Jesús porque su hermana no le ayudaba a hacer los quehaceres, él le dijo que la elección de María, o sea disfrutar de su compañía, era la decisión más apropiada en ese momento. En esta mañana, en este día domingo, hemos decidido, ¿O hemos tomado la decisión más apropiada para estos momentos? Lejos de estar presionados y abatidos por todo lo que está sucediendo. Hemos tomado la mejor decisión. No de venir y escuchar a una persona. Sino de sentarnos a los pies de Jesús. Y estar cerca de Él. La última vez que María es mencionada nos damos cuenta de que se ha convertido en una mujer que actuaba con reflexión y adoración. Dile a la persona que está a tu lado, la atención es adoración. ¿Se acuerdan? María, sentada a los pies de Jesús, escuchándole. Y vemos... Tiempo después, a María a los pies de Jesús ofreciendo un perfume. ¿Será que a María le gustaba estar a los pies de Jesús? Creo que sí. Creo que sí. Ella parecía entender aún mejor que los discípulos que Jesús iba a morir. Él dijo que Jesús dijo que donde quiera que el Evangelio fuera predicado el acto de adoración de María sería conocido como un ejemplo de servicio costoso y de adoración y todos recordamos muy bien ese acto de esta mujer la atención es un gran acto de adoración y en el reino de los cielos se requiere de atención Atención sí hacia las personas. Sí hacia lo que está ocurriendo en el mundo. No podemos ser ajenos a ellos. Tenemos que tener empatía. Pero sobre todo atención a Jesús. Es que yo te voy a pedir que tú cierres tus ojos ahí donde estás. Y piensa por un momento en tu corazón. ¿Qué clase de atención quieres brindarle a Jesús? ¿Esa atención que a lo mejor se basa en dejar todo listo? ¿O la atención que se basa en estar con Jesús? Yo creo que las dos son importantes. Pero Jesús dijo que María había escogido la mejor parte que era estar a sus pies. Señor, en esta mañana, Padre, te damos gracias porque enviaste a Jesús a morir por cada uno de nosotros, Dios. Gracias por ese acto de atención en nosotros. En nosotros que estamos tan llenos de cargas tan pesadas. Llámese pecado, llámese presión llámese estrés llámese ansiedad aflicción señor pero tú moriste no solamente para quitar todo eso y tomarlo en una cruz señor y clavarlo junto contigo sino veniste para darnos una vida eterna en estos momentos amado dios te pedimos que tú nos ayudes a centrar nuestra atención en ti y lo hacemos como un acto de adoración nos rendimos a ti Señor porque tú eres bueno y has sido hermoso para con cada uno de nosotros ayúdanos Dios a que nuestras expectativas con respecto a ti sean correctas y que nos centremos en lo que realmente importa a Dios no porque no nos importe lo que está sucediendo a nuestro alrededor claro que es importante Sabemos que en ti hay vida y hay paz, Señor. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias por ser tan bueno, Dios. Gracias porque tu bondad nunca se detiene, Señor. Y tu amigo y amiga que tal vez estás escuchando este audio, si en tu corazón tú decides creer en este Jesús que murió por ti en una cruz como ese cordero que enmudeció y que no abrió su boca y que cargó todo lo que el ser humano no podía soportar yo te voy a invitar que tú repitas conmigo esta oración Señor Jesús te doy gracias porque moriste en una cruz por mí reconozco que te he fallado y que soy pecador por lo tanto, te necesito. Padre, en estos momentos, te abro la puerta de mi corazón. Sé tú el Señor y Rey de mi vida. Gracias por aceptarme. En el nombre de Jesús. Amén. Y ahora a mí me gustaría hacer una oración por ti. Señor, yo te ruego que tú bendigas a toda persona Señor que está presente y que está escuchando este audio Dios yo te ruego Dios que tú toques su corazón Dios y que tú sigas obrando en sus vidas Padre gracias porque esta es una nueva oportunidad para sentarnos a tus pies y reconocer una vez más que tú eres Dios y no solo eso sino de disfrutar de ese gran amor que tú viniste Señor a darnos mediante una cruz te agradezco por cada persona y yo te ruego que cada necesidad Señor que estas personas tengan no solamente les des la sabiduría Señor para seguir adelante sino Padre si se puede suple Dios si tú así lo quieres Padre te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús Amén